0: Alles fing damit an, dass die Winston-Werft zumachte. Seit Menschengedenken hatte die Winston-Werft am Ufer des Flusses gestanden. Seit Menschengedenken hatten Männer, die am Fluss lebten, in der Winston-Werft gearbeitet. Stans Vater hatte dort bis zu seinem Unfall gearbeitet. Onkel Ernie hatte schon als junger Bursche dort gearbeitet, genau wie sein Bruder und sein Vater und dessen Vater und dessen Vaters Vater und dann... kawum, War alles vorbei. In Korea und Taiwan, in China und Japan bauten sie jetzt billigere und bessere Schiffe. Und so schlugen die Tore der Winston-Werft zu und die Arbeiter bekamen ein paar Geldscheine und wurden weggeschickt. Nachdem die Arbeiter gegangen waren, kam das Abrisskommando. Jetzt gab es keine Arbeit mehr für Männer wie Onkel Ernie. Aber Männer wie Onkel Ernie waren stolz und fleißig und sie hatten Familien, für die sie sorgen mussten. Einige fanden neue Jobs in Perkins Plastikproduktion zum Beispiel, oder in der Telefonzentrale eines Versicherungsbüros, oder als Aushilfe in einem Supermarkt, wo sie Regale einräumten, oder als Führer im Museum für Industriedenkmäler, mit der Sonderausstellung »Wertvolle Wellenbrecher aus der Winston-Werft«. Andere Männer bekamen düstere Gesichter und schlurften den ganzen Tag durch die Straßen oder hingen an irgendwelchen Hausecken herum, wurden krank und verblassten. Ein paar griffen zur Flasche, ein paar gerieten auf die schiefe Bahn und ein paar endeten im Knast. Aber einige, wie Stans Onkel, Ernest Potts, hatten große Pläne. Wahrhaft große Pläne. Ein paar Monate nachdem ihn die Winston-Werft entlassen hatte, stand Ernie mit Stan und Annie am Ufer. Die Kräne und die Lagerhäuser wurden abgerissen. Zäune und Mauern wurden zerschlagen. Überall lagen Trümmer. Landungsbrücken und Anleger wurden auseinandergenommen, die Luft war erfüllt von Zerren und Reißen, Schlagen und Hämmern. Die Erde unter ihren Füßen erzitterte und bebte. Der Fluss schäumte in wilden Wellen und Strudeln, der Wind peitschte vom Meer herein den Fluss hinauf. Möwen kreischten, als ob sie so etwas noch nie erlebt hätten. Ernie heulte und klagte und stöhnte seit Wochen. Jetzt seufzte er. Er grunzte, fluchte und spuckte aus.« »Die Welt ist bekloppt geworden!« brüllte er in den Wind. »Sie ist total übergeschnappt!« Er stampfte mit dem Fuß auf. Er schüttelte die Fäuste in den Himmel. »Aber mich werdet ihr nicht unterkriegen!« schrie er. »Oh nein, Ernest Potts könnt ihr nicht brechen!« Er schaute an der alten Werft vorbei, wo sich der Fluss in das silbrig-schimmernde Meer ergoss. Ein Kutter kam dort gefahren. Er war rot und wunderschön.« und ein Schwamm Möwen umkreiste ihn. Herrlich sah er aus, wie er da im Sonnenschein glänzte und auf den Wellen schaukelte. Das Schiff war wie eine Vision, etwas, was aus einem Traum in die Wirklichkeit gefahren war. Ein Geschenk, ein süßes Versprechen. Der Kutter legte am Kai an. Ein riesiges Netz voller prächtiger silberner Fische wurde entladen. Ernie schaute die Fische an, und plötzlich war ihm alles klar. »Das ist die Antwort«, rief er. »Was ist die Antwort?«, fragte Annie. »Was ist die Frage?«, wollte Stan wissen. Aber zu spät. Ernie war schon weg. Er sauste hinunter zum Kai und kaufte ein paar Pfund Flundern. Er sauste nach Hause und setzte den Topf auf den Herd, um die Flundern zu kochen. Er holte seine Schubkarre und sauste zurück zu Annie und Stan, die immer noch am Ufer standen. Dann lud er ein paar alte, ausrangierte Blechplatten in die Schubkarre. Annie und Stan trotteten neben ihm her, als er schwankend mit der Schubkarre wieder nach Hause lief. »Was machst du da, Ernie?«, fragte Annie. »Was machst du, Onkel Ernie?«, wollte Stan wissen. Ernie zwinkerte ihn nur zu. Er lud das Blech im Garten ab, er klappte den Werkzeugkasten auf und holte sein Schneidewerkzeug und den Schweißbrenner, seine Zangen und den Hammer. Und dann machte er sich an die Arbeit.« er schnitt die Blechplatten auseinander, bog und schweißte und hämmerte sie zu einer runden Form. »Was machst du da, Ernie?«, fragte Annie wieder. »Was machst du, Onkel Ernie?«, wollte auch Stan erneut wissen. Ernie schob den Gesichtsschutz auf den Hinterkopf. Er grinste. Er zwinkerte. »Ich verändere die Welt«, sagte er. Dann machte er sich wieder an die Arbeit. Eine halbe Stunde später hatte er seine erste Dose hergestellt.« Sie war schwer und verbeult, rostig und schief, aber es war eine Dose. Wiederum eine halbe Stunde später hatte er die gekochten matschigen Flundern hineingeschüttet und ein